0: はい、皆さんこんばんは。第76回ニャンゴー伊賀さんのイビエマナ夜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。イビエマナ夜は総合診療院ニャンゴーと病院役立ち伊賀さんが毎回一本ずつ臨床医学論文を選んで批判的に見せる好き勝手喋る番組です。今日は2023年4月16日月曜日です。伊賀さ,さんこんばんは。はい、こんばんは。えー、っと今日2本目になりますけれどもそう
1: ですね実は2本目ですね
0: 実はいはい、<笑> 2本目回連続でね同日に撮るっていうのはあまりないんですけども、はいまあ、ちょっとね2月3月だいぶ忙しかったあのコロナとその後の、えー、年末年始のね、うんえー、ちょっとバタバタで収録ができなかったというのでまとめて今日あの、えー、収録配信しています<笑>伊賀さん昨日ね、えー、と新仮面ライダー見に行きましたね
1: はい楽しかったです、ねはい
0: 、ど,どうでした、はい
1: いや、我々世代にはとても懐かしい感じがしましたね。うんはいうん、チャンバラで血しぶきが上がった黒沢映画を、なんか仮面ライダーでもなんか実現したとか、そんなような雰囲気がですね、うん、ちょっとあの感じましたね
0: 。結構派手に獅子き出てましたね
1: 。そうですね、<笑>リアリティを追求したんでしょうか、なんかかなり、おこういう演出なんだねって感じでしたね。うん
0: なんかね懐かしい感じが本当にあにしてちょっと今の人にあまりウケないかもしれないなと思いながらあのこの間がねいいなとかって思ったりしましたね
1: そうですねまあ若手の方はですね役者さんを見に行く感じですかねああそうね売れっ子さんが結構出てますんで
0: 出てましたねそうそうねはい,いやでなんか夜に NHK でドキュメンタリーやってたじゃないですかメイキングっていうんですかねはい見ました
1: ,見ました,ました
0: うん、あれ、なんか、あ、そうなんだ、このシーン、こうやってやってんだみたいなちょっと面白かったですね
1: 。そうですね、なんか、あのー、こう、こだわりの強いリーダーに、チームがどう対応していくかっていうドキュメントのような感じで見てましたけど。
0: <笑><笑>ね、そうですよね、そうそうそう、ダメ出しされてね、もう一回みたいなね<笑>、はい、何回でもやらされるみたいな。はいはいあれね、そうそう。現場って俳優さんとか、なんか、根き強いなって思いますよね。なんか、あの、監督にね、これじゃダメって言われたら、なんかその通りにね、演じないといけないっていう、なかなか大変だなと思いま
1: す。そうですね。主役の彼の、どうせダメなんでしょっていう、あの、あの人とか、あの<笑>そうそうそうそう、かなりあの、共感呼びましたね、私の中
0: では。確かに確かに。<笑>どうせダメなんでしょ。<笑>ね。で最後のなんかで、ね、え、はい、これでいいのみたいなね、ありましたよね。うんはい、<笑>そう。まあ結局監督の意図するところで、予定調和で終わってほしくないみたいなね。なんかその、うん、なんかこう、それこそリアリティがあるっていうか、なんかちょっと、ちょっとそこを、なんか孫ついてたでしょみたいなのがむしろいいみたいなっていうのが最後分かって、あ、そういう感じなのでと思ったんですよね。
1: でも、現場の、<笑>いや、芝居だから予定調和でしょっていうあのところとかはね、あの、なかなか<笑>、いい意見の衝突で楽しかったですね
0: 。確かにね、はい、そうですよね。うん、いや、ああいう現場もね、なかなか、あの、楽しそまあ、大変なんでしょうけどね、楽しそうだと思って見ていました、うん。なんかあの、ワイヤーウォークがね、あの楽しいなと思って、はい、なんかお、おゅう飛んでるよとか思って、うんうん、<笑>いやー、ね、なんか、またハマりそうな感じがしま
1: すね。うそうですね。まあ、ぜひあの、これから見る方は、4DMX で見ることを忘れ<笑>あ
0: そ,うそうそうそう、映画館ね、どんどん縮小してるんでね、なんかあの世間の評判はいまいちな感じなので、えー、映画館も小さい部屋とかになってったりするみたいですけども、<笑> MX4D で見ていただくといいかもしれないですね。はい、はいありがとうございますえっ、ー、と、じゃあ今日もまた2本ね、お送りしたいと思います。今日はですね、BMJ から2本、えっ、ー、と、それぞれ私と伊賀さんの方から、えー、ご紹介したいと思います。私の方からまずね、えー、ご紹介しますけれども、ついですね、10日ほど前に載ったばっかりの、えー、システマティックレビューですね、ネットワークメタナイストの論文ですけれども、2型トゥルゥの治療薬の、えー、とメリット、デメリットについてですね、えー、調べたものになります。まずビコですけれども、新型糖尿病の患者さんが対象になっています。で、薬はです、ね、もあのいわゆる高糖尿病薬、内服薬から注射薬まで含めてです、ね、あらゆるものが検討されています。で、アウトカムはです、ね、総脂肪心血管、死、非知的心筋梗塞、非知的脳卒中、心不全、入院、末期の腎不全。で健康関連 QOL、重度の低血糖、重度の消化管イベント、正規感染症、下肢切断、糖尿病、積血糖、圧縮、喪失、入院が必要な効果リム血症、体重変化と、まあ、非常にですね、多岐にわたってやられていました。これ、あの、かなり大がかりな研究になってたと思いますけれども、ガイエット先生のグループがアドバイスして、中国のグループがやってますね。えー、国連レビューではありませんが、グレードアプローチを用いていました。データベースはですね、オビトのメデラインとエンベースと、あとコクランセントラルが使われていて、検索をはですね、もう各薬剤の検索式に入れていく検索を設定してますけれども、もうかなり多岐にわたるので、相当重厚な検索式になってますね。で、期間はですね、2022年の10月まで。24週以上フォローした RCT が含まれていました。サブ解析は含まれてないということです。で参考文献まで調べたかは不明で、高校の研究者や専門家に連絡取ったかも不明で、で出版されていない研究を探したかも不明ですねで、えー。英語で書かれた論文だけが対象に今回なっています。で、パネルプロットは示されていて、星間バイスはないということになっていました。でですね、リスコバアイアスは、これ17人の評価者が、まあ、それぞれペアを作ってですね、評価をしたということで、いや、まあ、17人すごいなと思いましたけれども、論文の数が半端ないので、まあ、当然それだけの数の評価者がいないと、まあ、回らないということだったんだと思いますけれども、評価者間で評価のクい違いが上がった場合には、シニアレビューアーが解決するというふうにされていました。で、ここからリスコバアイアスツールを使っていますけれども、マックバスターのクラリティグループっていうんですかね、というところが、モディファイしたツールを作っています。で、項目としては別に変わることはなくてですね、ランドークエンスジェネレーション、アロケーションコンシメント、ブラインディングトゥ、アロケーション、アロケーティッドインターベンション、ミッシングアウトカムデータ、えー、セレクティブ・アウトカム・レポーティング・アザー・コンソルンズということで、いつもと同じような評価項目になっています。そはですね、ローリスク・バイアス、ハイリスク・バイアス、アンクリアなんですけども、今回はですね、ローリスク・バイアスとハイリスク・バイアスの他にですね。アンクリアがなくて、プロボブリーイエスとプロボブリーイノウっていうのが、ブリス・クオバイアスに含まれて、四段階評価になってますねということで、この研究のすごいところは、ですね、スクリーニングの結果。えー、と、スクリーニングしたのが 12,560 件の研究で、スクリーニングした結果、残ってレビューに入った研究が816件もあるって言うと、驚異的ですね。普通はですね、だいたい10件行くか行かないかぐらいのことが多いのが、あのほとんどですから、まあ、ここでこれだけ採用したり、さすが糖尿病の研究で、まあ、薬物療法の集大成みたいな感じになっているシステムアテクレベということになります。さて、それで結果の方ですけれどもですね。まあ、これは、あの、ネットワークエンダーラスやってますので、まあ、スタンダードツリートメントが対象になっている研究が一番多いんですけれども、まあ、メトホルミン DPP4 阻害薬、GLP1 作動薬、エステス阻害薬ぐらいがですね、一応メインプレイヤーみたいな感じで、その他についての研究も、まあ、ネットワークで組まれて効果が出されています。で、この結果を見るとですね、まずあとかもいろいろありましたけれども、総脂肪を減らすっていう治療は、SGTL 阻害薬がオッズ比 0.88 の 0.83 から 0.94 で、これ、あのちょっとハイかモデレートかわからないんですけれどもあのど、どういうことかというとですね、えー、エビデンスとしては4段階ですよね、エビデンスとしては4段階で、ハイモデレートかローベリーローカってうこう2つに分けて色分けされている表が出ています。フィギュア3ですね。で、この SLD 阻害薬の総脂肪を減らす 0.88 倍、0.83 から 0.94 っで唯一あるっていう効果は、ハイかモデレートの方になってる。だから、まあ、信頼できる結果だということになってるんですね。それで、えー、同じく総脂肪を減らすのはですね、GLP1 作動薬とノンステロイダル MRA。このノンステロイダル MRA っていうのはですね、新しい薬で、フィネレノンっていう薬ですね。えっ、ー、と、これちょっと私はあまり知らなかったんですけど、この薬が一応脂肪も減らすということで、ハイモデルとクスサルタティオフエビデンスということになっています。とメトホルミンの方はですね、0.84 の 0.67 から 1.04 って有意差が実はついてないんですね。しかも、ローまたはベリーロックサルタンティオフエビデンスということになっています。で、これはですね、比べているのがプラセボではなくて標準治療ということになっているので、必ずしもですね、差が出にくいっていうことがあ,のあるかもしれないっていうことで、ここはもうちょっとちゃんとですね、採用になった論文を読まないといけないんですけれども、なんせ論文の数が膨大で、論文中にですね、それぞれのメタナイスがどの研究で行われたのかっていうことが詳しく書かれてないので、ちょっと検証しようがないというところがありますね。なので、えー、まあ,あの、その辺がですね、個別の研究を見てみて、評価が本来は必要だということになります。で、結構ですね、エステテル疎開薬がやっぱり優れているという結果になってるんですね。さっきの総脂肪以外もですね。カルエバスカラですが、オツひ 0.86 の 0.80 から 0.94。ノンフェイタルマルカルフィインファクションが、オツひ 0.90 の 0.82 から 0.98。ここまで全部優位差ありですね。ノーフェイタルストロークに関しては、えー、お次が 0.99 の 0.88 から 1.11 で優位算なし。で、これはですね、まあ、糖尿病の研究っていうのは、脳卒中を減らすっていうのが一個も出てないんですね。なので、まあ、エズリス素化薬であっても、やっぱり効果は証明できてない。ということになるんですが、実は、えー、とそこのところですね、えー、後でも話しますけど、GLP1 作動薬が脳卒中を減らすっていうので、一応出てるんですね。で、これは、まあ、1つの研究を大きく引っ張ってる可能性があるんです。ちょっと解釈注意が必要なんですけど、一応まあそれは出てるということですね。s l s 阻害薬に戻りますけれども、心不全入院が 0.66 倍、0.60 から 0.73、で、まク腎不全が 0.61 の 0.55 から 0.67。で、QOL が 0.30 で、0.10 から 0.49 で、重度の低血糖は起こさないですね。で、問題はですね、副作用ですね。副作用に関しては、正規感染症が 3.30 倍の 2.88 から 3.78 で、これ、優位に増えているということですね。下肢切断も 1.27 の 1.01 から 1.61 が優位ありる。あと、ケトはそうですね。2.07 の 1.44 から 2.98 ということで、エチスガ薬はどうも、全般的に見て良さそうなんですけれども、まあ、あの、有害事象もそれなりにあるので、ちょっと気をつけないといけないという感じになってますね。で、続いて良かったのが GLP1 作動薬です。GLP 作動薬もですね、総脂肪 12% 減らすと、で、カルディバスカラデスも、えー、と、えっ、ーと,えーと,えー、と、ごめんなさい。えっ、ー、と、ジルベイサード薬も、えー、が次に優れていて、えっ、ー、と、総脂肪が 0.88 倍ですね。0.82 から 0.93。で、神経患脂肪が 0.87 の 0.81 から 0.94。で、えっ、ー、と、心筋梗塞も 0.91 倍ですし、で、えっ、ー、と、脳卒中が 0.85 倍ですね。0.77 から 0.94 ということになっていて、で、えっ、ー、と、心不全により入院も減らす、末期の腎障害も減らす、で、えっ、ー、と、QL も、い,いですね。優意さありということで、でこれはですね、8日間の有害事象の重度のものが 1.97 倍、1.39 から 2.80 倍に増やすということで、まあ、JLP の JLP1 のですね、副作用はここにあるというところですかねで。注射薬と内服薬で分けてないので、これは実際、えー、とどっちの効果が、まあ、ほとんどが注射薬の、ね、効果だと思いますけれども、えー、内服薬の効果については、ちょっとこれではなんとも言えないんじゃないかなと思います。あと、今回、特筆すべきは、先ほど話した、非ステロイド性ミネラルコルチコイド状態アンダゴニスト。まあ、要するに MRA なんですけども、えーと、新しいタイプのやつですかね、えー。フィネレノンという薬ですけど、これが、総脂肪が 0.9、89倍、0.79 から 1.00 と。ただ、神経管脂肪と、神経梗塞と脳卒中減らさないんですね。で、えーと、心不全による入院を減らすということで、まあ、こっちが効いてるっていうことじゃないかなというふうに思いますね。で、もし、有害症出るとしたら、高、えー、カリウム結晶で入院するというのが 5.92 倍ということで。まあ、要するに、糖尿病の薬というよりは、まあ、カリウム保持性利尿薬というふうに思っていただくといいと思います。まあ、そういう意味ではですね、エステテル阻害薬も一緒ですよね。エステテル阻害薬は、基本的にその血糖は一時的には下げますけれども、長期的には、え、また元に戻ってしまうということがありますし、体重を減らす、お、塩味による入院を減らすということがあるので、まあ、で、血圧を減らすということになりますから、高圧利尿薬だと思っておいた方がいいんじゃないかなと、個人的には思ってますね。ということで、で、それ以外の薬ではですね、えっ、ー、と、もう害意が目立つものばっかりですね。例えば、SU 薬で重度のケテケットが、えー、5.22 倍になるとかですね。あるいは、えっ、ー、と、インスリンもですね、うんと、えっ、ー、と、ベーサルボーラスですから、いわゆる強化維持療法をやると 4.94 倍にテケット跳ね上がるということになっています。で、あとは、あの、今もう使わないですけど、チアゾルジンですね。チアゾルジンは入院を 1.54 倍に増やすということになってるので、まあ、他の薬っていうのはちょっと微妙なところがあって、まあ、今の現時点だと、メタロミンと、あとはエステルソガ薬、JLP-1 作動薬、で、あと新しく出てくるフィネレノンがどうかっていうところになるのかなというふうに思いますね。で、だったらじゃあ、エテルソガ薬をどんどん入れちゃえばいいのかっていうふうに結構やられてるんだと思いますけれども、ちょっとそれには注意が必要で、ずいぶんハードアウトカムでいい結果が出ていますけれども、トロンブを見てみるとですね、基本的には動脈硬化が進んだ患者さんが対象になっている研究ばっかりです。しかもですね、もともとそのメトロミンと、あとはその生活習慣の改善っていうのが、ちゃんと指導されているという前提にある患者さんが対象になっているので、決してですね、第一選択薬として、絶用素外交を入れていいということではないということには、ぜひ注意していただきたいと。いう,ふうに思いますで、なので、他の治療をやっていて、その第2選択、第3選択で使うというふうな使い方で、基本的には考えた方がいいかなというふうに思います。なので、やっぱり基本はですね、えー、とメトロミンなんですね。で、まあ、これ、あの体重が重い人か、そうじゃない人かで分けるってアルゴリズムがトンネル学会から出ていますけれども、これ、あの体重が重い人かどうか、かっていうことで分けて RCT とかやられてるわけではないので、まあ、その辺もですね、ちょっと解釈があの難しいところだと思いますけれども、本当にね、そういうふうに分けた方がいいのかどうか、本当は分からないんですけれども、でもなんとなく臨床現場ではそういうふうな形で選んでるんじゃないかなというふうに思います。あと SSS 素外薬を気をつけないといけないのは、まあ一型の人は使えないですよね。あとは EJFR が45未満とか、あるいは30未満とかっていう人ではちょっと使ってはいけないっていう、あるいは使う、注意する、しなきゃいけないっていうので、基本的にはまあ避けた方がいいかなと思いますね。あとは DK の記憶がある人もやっぱり避けた方がいいだろうということで、そういったことをちゃんと考えながら出すというふうにされた方がいいかなと思います。あとはやっぱり有害事象がいろいろありますので、そこら辺は注意して観察してないといけないですね。入れっぱなしっていうんではいけないんじゃないかなというふうに思いました。ということで、まあ、集大成としてのシステマティックレビューが一つ出たということでご紹介しました。私の方からは以上です
1: 。はい、ありがとうございます。だいぶこう、あれですかね、さまざまな薬がある中で、まあ、生き残りというか、まあ、この辺かなっていうのが、えー、少し絞り込まれてきたというか、き彫りになってきた感じがしますかね
0: 。そうですね。あの、なんか、いろんな広報の薬が出ては消えみたいな、あの、戦国時代みたいな感じがあ,ありましたけれども、確かに SD2 阻害薬の効果は、まあ、近年、特にそのきちっとあのデザインされた RCT で証明されているということがあるので、お、ま、そ、あ、らく効果は本当にあると考えていいんだろうなとは思います
1: 若干、糖尿病の薬なのかなっていうところが、アウトかも見ると考えますけど、まあ、糖尿病のうなんでしょうね
0: <笑>まあそうでしょうねとあの、採用基準から糖尿病の薬として開発、発売されたものではありますけれども。個人的にはやっぱり高圧離乳薬っていうカテゴライズの方が妥当かなと思いますけどね
1: 。ですね。でも思ったほどメトホルミンの威力が乏しかったのが、あれですね、少し印象的な感じでしたね
0: 。あの、やっぱりきちっとデザインされたあの RCT で検証できてないっていうことがありますね。メトロミンやっぱりその、うん、開発されたのがだいぶ昔なので、うん1980年代、90年代ぐらいだと、やっぱりこう、あの、まだ RCT のノウハウもちゃんとしてなかったので、そういったところで、まあ、やっぱり効果がきちっと証明できてないっていうところがあるんだと思いますね。まあ、その中でも数少ないね、えっ、ー、と、EKPDS の33とか34とかで、まあ、効果はちゃんと証明はされているので,で、歴史もある薬ですし、あの安全性も大体ね、確立されてきてるというふうに思いますので、やっぱりメトロミは外せないと思いますよね。機関薬として
1: 、うん。はい。じゃあ、よほど何か新薬がってことがなければ、今回の、まあ、レビューの結果が、まあ、ほぼほぼ定着するような、そんなイメージ持ってでも良さそうですかね
0: 。そうですね。この今回のレビューを通じて一番気をつけないといけないのは、あの結果だけ見て、ですエステル阻害薬万歳っていうので、糖尿病の第一選択にエステル阻害薬を入れちゃうっていうプラクティスは、ちょっといまいちだなっていう、そういうことはしない方がいいっていうようなことですかね
1: 。じゃあ、エビデンスの強さとか、効果推定値とだけで、あの第一推奨とか、なんかまああの第一選択を決めるではなくてっていうことがやっぱり大事だねっていうことですね。
0: そうですね。あの、元のスタディの背景として、えっ、ー、と、標準治療であるメトルミンがやられてる患者さんにアドオンするっていうようなことが行われて、で、えっ、ー、と、その結果良かったっていうことですから、あの、実際の臨床上使う場合も、あの、必ずアドオンで使うっていう、そういう使い方をしないといけないっていうことですね
1: 。はい。ありがとうございます。勉強になりました
0: 。はい。ということで、じゃあ、えっ、ー、と、2本目は伊賀さんの方からお願いします。
1: はい、えー。私の方からも BMJ から、えー、システマティックレビューですね。ネットワークメタナイスの、えー、論文をご紹介いたします。えー、3月末に、えー、公開されたばかりのほやほやの論文になります。心、え、血、ー、管リスクが上昇した患者さんで、まあ、食事療法、まあ、いくつもですね、研究されてますけど、まあ、どれが A 年というような、えー、研究になります。これまで,です、ね、数多くのです、ねまあ、食事療法が、心血管リスクのある患者さんに対しての、まあ、予防効果等を期待してです、ね、行われて試験を行われてきていました。ここここううううういいいいった研究とととととのののはは食食食事事事療療法法同士比比較というよりはこの食事療法がが標,、まあ、標準的な食事介入に比べててどうかねっていうこととかを見ることが多くとこともある中で、じゃあ実際どれが実施すべき課題になるのかねっていうこととかをですねまあ少しでも明らかにしたいというような動機から行われたようです。えーとですねタイトルを見たときにですね、えー、こういった食事療法が、まあえー、脂肪に関する影響という感じで見たのでですねあの、ダイエットの害を見ているのかなと最初期待したんですけど、実は違ってですね、新、えー、血管イベント、もしくはその新血管死についての、えーまあ、予防効果というかですね、その介入効果を見るといったような前向きな研究になっています。はい。え、ピコですけども、えー、疾患患リスクの高い患者に、手術の食事療法ですね。えー、地中海食、えー、ダッシュ食ですかね。あと、えー、低脂肪食、えー、低脂肪と低ナトリウムの組み合わせなどですね。あと、プリティキン。と,いうかね、とかですね、あと、オーニッシュというかね、まあ、そういったあの食事療法あの、私もよく知らないようなものが多いですけれども、まあ、そういったものをやると、まあ、やらないことと比べて、えー、もしくはあの他のそれ,それらの食事療法との、えー、比較の中で、心血管イベント、えー、神経管死、もしくはまあ総死亡というものを、まあ、減らすことができるかといったことを、まあ、考えていると、えー、いうことになります。で、コクランのシステマティックレビューではありませんが、グレートアプローチに基づいて実施しているということなので、方法論的にはまあかなり厳格に行われているように思われます。論文のデータソースですけれども、A メイトですかね、あとセントラル、エンベース、メドライン、シナールなどで、ね、からまあ文献検索をして、まあ、あと、実施された研究所指揮局などはですね、クリニカルトライズガバメントなどもですね、えー、見てですね、2021年9月までの検索で該当論文を引っ掛けるような形にしています。で、試験の選択基準ですけれども、新血管リスクが高い患者さんを対象としたランダム化比較試験。で、食事プログラムを最小限の介入と、もしくは代替プログラムと比較して、えー、少なくとも9ヶ月間追跡調査を行って、えー、死亡や腫瘍心血管イベントについてアウトカムにしている。で、まあ、食事療法に加えてですね、運動や行動支援、薬物治療などの二次介入も、その中に含まれているということとかはありますと。ですね、でアウトカムが、えー、先ほど言ったように全脂肪、えー、神経管脂肪、えー、あとは手術の、えー、神経肝炎、脳卒中の発生であるとか、非致死性の心筋梗塞であるとか、あと予定外の、えー、インターベンションですね、神経管のインターベンションが行われたということとかが、えー、ありました。でえっ、ー、と、レビュー,アーは2名が独立して、まあ、リスクオーバイアスであるとか、あと、えー、最ぇ、採択基準であるとか、いったこととかをレビュー、チェックしています。で、意見の相違などはですね、第三者が、まあ、適時介入をして調整をしたというふうに、えー、されています。で、リスクオーバイアスについては、コクらのリスクオーバイアスツールを使っているといったような記載がありました。はい。なので、まあ、最終的にはですね、まずですね、7229件のエビデンスのプールですかね。研究のプールから、重複であるとか、まあ、基準を満たすものというものとかを除外してですね、40件の試験が的確でネットワークメタライスに用いられたということになっています。で、40の試験のうち、9試験は一時予防ということなので、これまでに神経肝イベントを発生していない人に対して行われた研究で、残りの31の試験は二次予防ですから、一度、まあ、そうい以上ですね、そういった神経肝イベントを、まあ、発生した、発症したという人を対象に行われた研究となっています。で、食事プログラムの内容ですけども、低脂肪食が18試験、地中海食が12試験、超低脂肪食が6試験、で、修正脂肪っていうんですかね。えー、では4件。低脂肪食と低ナトリウムの組み合わせが3件。オールニッシュが3件。プリティキンが1件ということでした。得られた臨床研究のですね、追跡期間の中央値は3年で、範囲は 0.75 か年から17年ということです。なので、まあ、少なくとも9ヶ月というのはこの辺から入ってきているのかなという感じでした。はい、でリスコバイアスについてですけども、40件中13件は、ほぼほぼバイアスのリスクが低そうだねというふうに判断されて、27件はバイアスのリスクが高いというふうに判定されています。ネットワークメタアナエスですけども、やはり研究数が多い低脂肪食のものがです、ね、ネットワーク図の方では、直線が太くなっているという状況になっています。でえー、結果ですけども、死亡率については、全死亡では、要は地中海食のプログラムは、一番介入の効果が良かったとされています。おつひで 0.72、95%、寝台区間で 0.56 から 0.92 ということで、有意差がついています。でこちらは、えー、中程度の確実性を持ったエビデンスということで示されています。で、患者の背景によってなんですけれども、中リスクの患者さんでは、リスク差は先人中、先人年中17人マイナス、高リスクであれば36人ということで、ですね、倍ぐらいの差が患者さんのリスクに応じて生じているということになっていますが、地中海食は効果がありそうだということになっています。で、超低脂肪食。の食事と低脂肪食と低ナトリウムを組み合わせた食事プログラムは、えー、脂肪率には、まあまあ、あまり効果がなかったというふうになっています。これは中程度の確実性でそういうふうに指摘されていて、修正脂肪食や大西食、プリキティン食などは、まあ、確実性が低いというエビデンスですけども、効果はあまりないというような形に示されています。で、心血管死亡率についても見てあげると、地中介食のプログラムだけが対象群といいますか、プラセボじゃないですね、最小限の食事介入というんですかね、に比べて優れていたということで、オうつ比が 0.55、テッシュ 95% 信頼感が 0.39 から 0.78。1000人当たりの死亡数ですけれども、中リスクの患者さんでマイナス13人、高リスクの方でマイナス39人ということで、総死亡となんとなく数字が近いような状況になっていました。で、それ以外の低死亡食や超低死亡食、オーニッシュやブリティキンとかね、これについてはです、ねまあ、ほとんど利益はなかったというふうに結論付けられています。Thank <laughs> you. で、く的アウトカムですけれども、4つ挙げられていて、強心症心不全、末梢血管イベント、心房細動について調べていたものについては、データが少なすぎたので、ま、評価が難しかったということになっていますえ。脳卒中の発生については、中程度の確実性を持って、地中海食がですね、ま、比較する、ま、対象の食事プログラムよりも良かったと。おつ比で 0.65、95% 信頼感で 0.46 から 0.93 ということで、優、ま、位、あえー、差がついています。リスク差については、千人値人人がマイナス7。中リスクですね。高リスクでマイナス16に減らすとあ。16に減らすということですので、まあ、総脂肪よりは、えー、半分ぐらいの威力ということになっているかもしれませんけども、まあ、食事で脳卒中の方を、まあえー、減らすことができるかもしれないというようなことが言われました。で、非実死性の心筋梗塞についても、やはり、えー、地中海食のみが対象とする食事療法に比べて、まあ、良かったとなっています。で中程度のリスクの方で、おつ比が 0.48 ですね。0.36 から 0.65 が 95% しないか。ちょっとこれは効果がありそうな方向に触れてますね。で中程度のリスクのある患者さんでは、1000人中17人ですね。1000人やれば17人発生を減らせますよ。高リスクであれば手にあた42にです、ね、減らせるというようよなことでデータが示されていますなので、脳卒中よりも、えー、非致死性心筋梗塞の方が、まあ、若干、えー、部がいいような感じですかね。地中海食をやれるような、えー、二次予防の人たちがですね、ひょっとしたら、えー、過去にです、ねまあ、心筋梗塞とかですね、起こして、まあ、サバイバーだった人の方が対象になっている可能性はあるかもしれません。で、ビジュアルアブストラクトとかもついていてですね、えー、見てあげるとですね、すべてに関してですね、あのー、地中海食ですけどもな、が、まあ、一応、えー、効果が示されていて、ローファットについては、全脂肪と、えー、非窒性の、えー、心筋梗塞について、まあ、若干良さげだというようなことが示されている以外はですね、その他の低脂肪食や超低脂肪食、修性脂肪食であるとか大西食、プ v ティ食などはですね、その効果の方とかが明確に示されることはできなかったというような結果になっています。地中海食といわれてもですね、まあ、僕らにとってはですね、あまり馴染みがないところであるので、どちらかというと、まあ、日本食どうなんだろうということとかはですね、示されると嬉しいなっていうような感じはありますが、そのような、まあ、食事、単に食事療法をやればいいということではなく、なくて食事療法にもやっぱり向き不向きといいますか、効果の違いというのがありそうだということが示された研究になっています。で、この研究ですが、もう早速レターでですねあの指摘が入っていて、それを見てあげるとですね、どうやらですねあの、まあ、食事量食事のまあ、こういう食事療法ですよっていうような、名称としての違いでは、まあ、こういった比較ができてますけども、成分として実際にどんな構成の栄養素をとっているのかとかについてですね、詳細にこう分析されて違いが明確にされているわけではないというようなところとかがあるのが、まあ、ちょっと難点じゃないかと。まあ、これはあの視聴者自身もですね、そこまで踏み込んでみることができませんでしたよというなこととかは、研究の中でも申し添えられていました。で、効果が乏しいとされていた食事療法についてなんですけれども、食事療法について、まあ、いきなりこの治療、食事療法をドンとやって、うまくいきますよというものばかりじゃないよというような指摘があってですね、まあ、筋トレで例えるとですね、いきなり120キロのバーベルを持つようなですね、ことはしないでしょうと。いうことなんですけども、体内の代謝であるとかいったようなメカニズムが、そういった食事に対して適用できるような状況になってこそ初めて効果があのまあ期待できて、長期的な健康管理であるとか、健康介入としてやるべきものとかも含まれていて、これで短期のアウトカムで、いきなり心筋梗塞であるとかいったイベントを起こした二次予防の人にあの当てはめられるような食事療法ではないんだよみたいなこととかをですねあの指摘されているような、えー、こととかもありました。なのでやはり同じようにあの先ほどからですね指摘がありましたけれどもあの論文の入っ研究の背景であるとか、効果を与える際のです、ね、理論的なあの裏付けみたいなものとかを少し理解しておかないと、やはり額面通りに、えーと、効果だけを見て、これがいい、あれがいいといったこととかをです、ね、言っていくのは、なかなか難しくなってきている状況があるかなというふうに思います。えともすると、こういったものとかはヘッドラインで、まあ、項目と数値だけが一人歩きしてとていう形になってしまうかと思うんですが、じゃいかに中身を読んでいくかとかいうこととかはですね、システマティックレビューであるとか、とメタ解析が多用されるような時代にはですね、必要な技術なのかなということを改めて実感するというか、えー、感じ取るようなまあ、そんな研究でした。私からは以上です
0: 。はい、ありがとうございました。食事療法なかなかやっぱり面白いですね。
1: <笑>いいですね。薬じゃないからね、あのこうやってみようかなとか進めてみようかなっていうか言いやすい感じ。
0: ね、そうですね。なんかその一方でこう指導するとなると結構あの大変じゃないですかこう単にねなんか、はい、あの食べ過ぎないでねって家休むってもんじゃないので。そのどういう指導をするかっていうところで、大体、うちにも管理栄養士がいるので、管理栄養士さんにお願いしちゃったりとかするわけですけれども、で薬を飲むんだと処方して、あとは飲んでもらえばみたいなところがあるから、だいぶその労力がやっぱり違ってきますよね
1: そうですね、あのその,あの介入の中身ですかね、それがあの逆に強介入になってるんじゃないかということだから、やっぱり指摘があってですね。うんうん、食事療法の指導っていうものがあの、標準療法っていうものを言われているのが、標準的にちゃんと指導されているかっていうと、そうではなくて、うん、パンフレットにぺろと渡されておしまいとか、まあ、結構、雑な対象群だったりすることとかもあるみたいで、うんうんだからまあ、やっぱり研究、拾い上げるけども、それぞれの課題っていうものとかが含まれながら合算されてるんだなっていうのは、やっぱり実感しますね
0: そうですよね。でやっぱり結果はあの地中海食だけが良かったっていうまあ従来と同じような感じの結果ですよね。そうですね、そ
1: こ自体はあまり変わらなかった感じですね。はい
0: 。うん、なんかあの個人的には、うんまあ、最近あんまり言われなくなりましたけどもいわゆる低炭水化物ダイエットの効果がどうかっていうのも、うん、あの検証してほしかったなと思いますけども、うんまあ、あんまり論文がないんですかね
1: 。どちらかというとなんかあれですかね、新血管イベントというよりはあの単純にダイエットというか糖質悪みたいな感じの流れのダイエット食っぽいので、はいはい、あれですかねあのデザイン訓練とかが難しいのかもしれませんね。う
0: んうん、確かに。うん、まああの RCT はほぼなくて観察研究とそのシステムテクレビューというのは以前はね出てましたけれどもなかなかその確かに体重はねあの自分でもやりましたから、あの<笑>あの減ってるって実感して、本当に体重減るなと思いましたけれども、確かに心血管イベントまでどうかっていうところは、えー、本来はちゃんと検証してほしいところかなと思いますね、特に炭水化物の摂取量が多い日本人で、うん、ひょっとしたら効果があるんじゃないかっていうところも、ちょっと本当は期待するところではあるんですよね
1: 。そうですね
0: はい。ありがとうございました。ということで、今日も2本お送りしてまいりましたが、結構盛り上がって、時間が、あのずいぶ、ず今日、超過してしまいましたけれども、いかがだったでしょうか。リスナーアンケートね、ぜひご協力いただければと思います。リスナーアンケートは小ノートにあります、えー。月1回配信してますので、また聞きに来ていただければ嬉しいです。えー、本番組は、アンカー、アップルポッドキャスト、スポーティファイ、グーグルポッドキャストなどで配信していますので、ぜひフォローしていただければと思います。えっ、ー、と、いよいよ、えっ、ー、と、学会ですね。はい。はい。私たちの日本プラミケの学会がゴールデンウィーク明けて次の週にありますので、今もか、その準備中ですけれども。伊賀さんもいろいろ出られますよね
1: 。はい。ぼチぼチと。はい
0: 。そうですね。します。はい。はい。まあ、あの、次回の配信は、ちょっとすごい学会関係のことでやりたいと思ってますので、また近いうちにですね、えー、配信したいと思います。ということで、今日最後までお聴きくださりありがとうございました。では、また来月お会いしましょう。さよなら。さ
1: よなら。